0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Мир вам! Братья и сестры, радостно быть с вами. И вы развиваетесь динамично. Когда в прошлый раз был у вас, у вас не было микрофона, во-первых, такого. Я помню, что я должен был быть. И было так все тихо. Вот вы верили в то, что Бог в вене тихого ветра И вы не верили, что можно Бога славить громко, со скрицанием. И сейчас вы поверили в это. Здорово. Мне так больше нравится. Ну, по-всякому нравится. Но и так тоже нравится, да? Потому что мы собираемся, чтобы праздновать Евангелие Иисуса Христа. А Евангелие – это благая, радостная весть. Здорово. Мне нравится ваша атмосфера. Завидую немножко. Просто. Сложно, кстати, запомнить. Ваше «просто» не сложно, вернее, не так просто. Еще сложнее сформировать культуру, которую вы сформировали. И это здорово, то, что у вас выстраивающаяся очередь, и вы делитесь Божьими благословениями. На протяжении полутора лет мы в своей церкви проходим Евангелие от Матфея, стих за стихом, абзац за абзацем две трети времени и одну треть мы делаем в самые разные серии. И сегодня, чтобы не усложнять себе жизнь, в общем, я предлагаю вам свою утреннюю проповедь, которую я читал в воскресенье. В от Матфея есть пять проповедей законченных. Похоже, евангелист Матфей собирал материалы креста и тематически их вместе ставил. И 18 глава Евангелия от Матфея – это проповедь, похоже, об устройстве церкви, о принципах церкви. И я назвал проповедь «Жизнь в общине» или «Как сделать карьеру в Царстве Божьем». Кстати, что у вас по времени? Сколько времени обычно у вас проповедник проповедует 25 минут, 30, 35, 30-40. И там было предложение, чтобы были вопросы, да? После собрания. Понятно, потому что хорошо. Это здорово, потому что я хотел бы сделать молитву после проповеди. Вот И название жизни вообще или «Как сделать карьеру в Царстве Бога». На самом деле, здесь, в этом тексте, мы будем читать 9 стихов, Поднимаются три темы, и все они объединены определенными ценностями общины христианской. Как нам нужно жить в общине? Давайте прочитаем эти тексты. Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, кто самый великий в небесном царстве. Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», – сказал Иисус, – «если вы не изменитесь и не станете, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве». Хочу сказать, что я использую новый русский перевод и синодальный перевод. Новый русский перевод мне нравится, он более понятный. Синодальный перевод ближе к оригиналу, и иногда, когда мы делаем богословский анализ, и… Мы не знаем греческого текста. Синодальный перевод очень-очень полезен. Кто во имя мое принимает такого ребенка, тот принимает и меня. Но если же кто введет в грех одного из этих малых, верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жернов и утопили в море. Горе миру от всего, что ведет людей к греху. Синодальный горе миру от соблазнов, да? И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе такому человеку, кто будет этому содействовать. Если же твоя рука или нога влечет тебя к греху, отсеки ее и выбрось вон. Лучше войти в жизнь калекой, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя к греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Давайте проанализируем этот текст на предмет того божественного сообщения, которую Он несет. С одной стороны, что это значило для них. Похоже, что 18 глава была актуальной, когда появилась Первая Церковь в первом веке. И там возникали определенные проблемы, определенные сложности. И естественно, что эта глава актуальна и для нас. Ученики подошли к Иисусу и спросили, кто самый великий в небесном царстве. Заметьте, они не спросили, кто великий в царстве. А что они спросили? Кто самый великий? У себя я использовал высокую стремянку, ввел церковь в ужас, стал подниматься потихоньку к потолку. А к вам я решил не нести стремянку. Я же не знал, как тенденции ваши можно было. Видите, я костюм даже одел. А у вас наоборот все. Вы становитесь менее формальной церковью. И тем не менее я не рискнул. Я взял просто пьедестал. Самый великий. Как стать самым великим, да? Как возвыситься? Как стать топ? А почему это актуально? Зачем им стать самым-самым великим? Почему этот вопрос беспокоил их, друзья? И вообще, как они представляли Царствие Божие? Наверное, они думали, что Иисус Христос станет римским императором. Может, я немножко упрощенно говорю, но направление было такое, и они станут приближенными императора. А вообще это выгодно быть самым великим или нет? Комфортно, удобно или нет? А у вас были мысли, чтобы стать великим, успешным, чтобы стоп возвыситься? А почему? Ну, во-первых, психологические выгоды есть, да? У нас есть потребности, говорят, помимо вот биологических потребностей быть значимым. И когда ты достигаешь топ-положения, то люди тянутся к тебе, у тебя не возникает проблема комплекса неполноценности. Во-вторых, стать великим – это выгодно в том смысле, что удобно. Появляются связи, значимость жизни, комфортнее жить, не правда ли? Кто самый великий в небесном царстве? Это вопрос не просто кто, как стать самым великим. Что нужно сделать, чтобы возвыситься, чтобы быть успешным, чтобы быть в топе. Что говорит Иисус Христос? Иисус подозвал маленького ребенка да, и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», – сказал Иисус. «Если вы не изменитесь и не станете, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство». Очень сильные слова, не правда ли? Во-первых, говорю вам истину. Мы тонем в океане информации. Столько всего... Но когда Иисус говорит, это всегда истина. Это абсолютная истина. Ему можно доверять. Он берет маленького ребенка, и то, что я принес эту ступеньку, это на самом деле подражаю Христу. Его коммуникация всегда очень броская, ясная, яркая. Она запоминается. Он никогда не говорит какими-то штампами, абстракциями. Он цепляет воображение. Он истину всегда иллюстрирует. Ставит ребенка и говорит, если вы не изменитесь – и не станете, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Никогда не войдете. У вас должна быть определенная перемена. Вам нужно отказаться от этого пьедестального мышления. Вам не нужно стремиться быть топ. вип персоной знаете VIP? Very important person по-английски. Самый важный человек. Это не значит, что не нужно делать карьеру. Нужно. Но не надо прилагать к этому сердце, как... Говорится в притчах Соломона, если богатство увеличивается, в притчах, да, кажется, не прилагайте к нему сердце. Если вы растете и успешны, не прилагайте к этому сердце. Не делайте успех стержнем вашей идентичности, вашей значимости. Почему он поставил маленького ребенка? И здесь я не согласен с современными тенденциями, в области проповеди, когда мы пытаемся вычислить положительные качества у детей и сказать вот «Будьте как дети». У меня двое пацанов, хорошие ребята, но грешники, законченные. И вы знаете детей, что они бывают и злыми, бывают хитрыми, непослушными, коварными. Еще раз, я люблю своих детей. Все нормально, они обычные грешники, как все мы. И у них есть это, просто еще в таком зачаточном состоянии. Вы же знаете, да, что есть такое явление, как первородный грех. Мы приходим в мир испорченными. Поэтому я вместе с теми богословами, которые считают, что дело не в том, что дети хорошие, а дело в том, что в римском обществе детей не воспринимали как значимыми. Они вообще были бесполезными. От них не было толку. Ну что, от девочек вообще не было толку? Многих их выбрасывали. Ну, я не хочу обидеть. Это неправильный был взгляд на детей. Но он был. И Иисус апеллирует к этому взгляду. А молодые ребята, ну что, с них тоже? Они не могли защищать свою страну. Они не могли работать. Они были бесполезными. И поэтому Иисус говорит, подобно тому, как у детей не было значимости, и вы не стремитесь к значимости. Я хочу процитировать известного богослова, который написал комментарий World Biblical Commentary. Очень хороший. Комментарий, хорошая серия. И вот что он, мой перевод несовершенный: отсутствие социальной значимости, если даже и неполная невинность в осознании себя. Это абсолютный антитезис стремления учеников к власти и величию. Отсутствие социальной значимости. Не стремитесь к этой значимости, не ищите значимости в мирском успехе, не пытайтесь быть топом над всеми, самыми важными, самыми великими. Не связывайте свою значимость, иденти, идентичность с тем, что о вас говорит толпа, с признанием. Если вы не изменитесь, если вы не откажетесь от этого пьедестального мышления, вы никогда не войдете в Царствие Божие. Это слова Иисуса Христа. Сильные слова, не правда ли? И что дальше говорит Иисус. Поэтому, кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в Небесном Царстве. Еще пару слов о Небесном Царстве. Вы не войдете в Небесное Царство. Интересно, что в Евангелии от Матфея Небесное Царство и войти в Небесное Царство – это почти что богословская такая фраза, которая употребляется довольно часто. Начиная на горную проповедь, Иисус говорит, что если ваша праведность не превзойдет Праведность книжников фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие. Заканчивая на горную проповедь, Иисус говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие. Дальше Он говорит, там кажется в 19 главе, что трудно богатому войти в Царствие Божие. И здесь Он говорит, что если вы не изменитесь, вы не, не войдете в Царствие Божие. Вы никогда не войдете, вы ни за что не войдете. Кстати. Что такое Царствие Божие? Это состояние или место? Точно, и то, и другое. Апостол Павел говорит, Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Это что, место или состояние? А место – это преображенная Вселенная. И начинается все состояние. Тот, кто переживает состояние Божьего Царства – Тому готово на место. Но если нет состояния – нет места. Это просто такое богословское разъяснение о небесном Божьем. Кстати, это синонимы. Божие небесное царство в Евангелии атмосфера. Посмотрите, кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве. Оказывается, что проблема в смирении. Для того, чтобы войти в Божье царство, для того, чтобы отказаться от пьедестального мышления, нужно смирить себя. Смирить. Что это значит? Какое противоположное по значению слова смирению? Гордость. Помните, мы начинали. Кто самый великий? Клавдий, мне кажется, хорошо понимал проблему гордости. Его классика просто христианства. И я вижу, что очень мне понравилось выступление брата. Хочется познакомиться. Толковое выступление и культивация того, чтобы вы читали книги. Просто христианство – это был битселлер 20 века. Одна из самых читаемых книг. Для меня вообще, когда я прочитал, просто для меня была революция. Я вдруг понял, у евангельских верующих есть умные люди. Причем такие умные, что я едва понимаю, что они говорят. Хочется по два-три раза... И когда ты понимаешь, что он говорит – вау, да? Так он говорит, что сущность гордости в сравнении. гордости не важно, что ты красавица. гордости важно, чтобы ты была красивее, чтобы ты была топ. Самая красивая. Гордость не принимает того, что ты богатый. Для гордости важно, чтобы ты был самым богатым. Гордость не принимает, что ты умный человек, у тебя высокий IQ. Гордость хочет, чтобы ты был в топе. Самым умным отказаться от гордости – это отказаться от сравнения, от мышления сравнивать. И это непросто. Знаете почему? Потому что мы живем постоянно в этом сравнении. Вы приходите в аэропорт, и там есть VIP-зал и зал для обычных людей. Вы заходите в самолет, там есть бизнес-класс. Первый класс и эконом класс. Вам приходилось летать когда-нибудь бизнес-классом? Или первым классом? Да? У меня было три человека в церкви. Приходилось, да? Случайно или не случайно? Не случайно. Поздравляю вас. А что вы чувствуете? Вот, когда вы зашли, сели, там носят вам соки, разное носят там. А тут простые люди с этими чемоданчиками, там протискиваются мимо в эконом класс. Здорово, да? И когда мы живем вот в этом разделении на классы, непросто не просто не, не, не полюбить вот это стремление стать в топе. Я много путешествую, но у меня не хватает дисциплины, чтобы собирать эти все ну, билеты, там, зарегистрироваться, много всяких дел. Но я подумал, может попробовать. Мне интересно, вот что чувствуют люди. Вряд ли они счастливы от того, что они бизнесла бизнес Конечно, удобнее. Не связывайте свою идентичность с земным успехом. Не связывайте свою идентичность с земной карьерой. Друзья, наша идентичность в Иисусе Христе. Но если вы не знаете Евангелие, если вы не знаете, что Бог любит нас, мне тоже понравилось, что ты сегодня говорил, а сделал акцент а на любви Бога, что Иисус Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Наша ценность не в достижениях, не в том, что люди нас принимают, и мы в топе. Наша ценность в том, что когда мы были грешниками, Иисус возлюбил нас. Бог послал Сына, чтобы страдать за грехи наши. Он умер за нас. Ты драгоценное Божье Дитя, член Его семьи. В этом центр нашей идентичности. И к этому нужно стремиться, отказываясь от пьедестального мышления, от сравнения других людей с точки зрения применения я знаю что когда гордость приходит в жизнь общины община разваливается когда приходит сравнение ты лучше ты худше община разваливается она не перестает быть привлекательная гордыня и сравнение вытесняет любовь взаимное уважение взаимную поддержку когда гордыня приходит в семью семья разваливается поэтому я думаю Иисус Христос говорил, что очень важно, чтобы семья была сильная, церковная. Нужно отказаться от сравнения, отказаться от мышления едистального, Не делить людей на классы. Поэтому давайте вместе с Иисусом Христом скажем «нет сравнению» и «да смирению». Давайте вместе скажем «нет сравнению» и «да смирению». Уже мы так можем... У вас, я вижу, вы такая... ну, я приходил к вам тоже, вы такие были, ну, вышли из традиционной церкви, хорошей, сильной традиционной церкви, но такие были осторожные. А сейчас нормальные. Все нормальные. Я сейчас не хочу ничего сказать. Разные люди, и Бог использует разные традиции, разную культуру церкви, чтобы достигать разных людей. Я много путешествую, проповедую в разных общинах. И разные церкви бывают эффективными. Удивительно, и мы... Благодарим Бога за то, что наш Бог такой разный. Это первая ценность да, была. Идем дальше. И кто примет одного такое дитя, похоже, Иисус уже развивает логику. «Во имя мое тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жирнов на шею и потопили его во глубине морской». «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Синодальный перевод лучше здесь, ну, с точки зрения понимания вот подтекста, того сообщения, которое несет данный текст. Несколько вопросов, которые... Кто такие малые сии? Чтобы понимать этот текст, нужно ответить на эти три вопроса. Второе. Как их можно принимать и как их можно, этих малых сих, ввести в соблазн? И какие последствия принятия и какие последствия введения соблазна? Похоже, что речь уже идет не о детях. Кто такие малые сии? Как вам кажется? Если это не дети, то кто? Какие верующие? Новообращенные. Какие новообращенные? Которые в топе? Или в вип-персоны, или обычные? Обычные люди. Простые люди которые не достигли успеха. Бедные люди, не бизнесмены, незаметные люди, у которых десятина, да нету десятины, им помогать самим нужно еще. И эта проблема была в первой церкви. Приходил бизнесмен, у вас есть VIP-ложа здесь, нет? Ну, предположим, вот эти места, да, здесь братья сидят, сегодня нету, сегодня у вас нет, ну, только Филипп, да, здесь, других нету. И вы на цыпочках перед ним, пожалуйста, брат, садитесь, садитесь. У него десятина может быть пять раз больше, чем ваш месячный сбор. Он вам нужен. А приходит простой человек. И вы... А что с него толку? Что с него возьмешь? Ему самому помогать надо. Принимать – это дорожить. Ценить. Не разделять людей на классы. Понимать, что это Божье дитя, такое же драгоценное, как бизнесмен с толстым кошельком. Не делать различия, потому что Яков говорит, что это грех, это лицеприятие. И если мы не принимаем таких людей, если мы, новообращенных, простых людей, а отталкиваем своим невниманием, холодностью, отсутствием заботы, любви и уважения, такой человек может соблазниться. Он скажет, вы такие же, как и все. Он может уйти, и многие богословы говорят, он может вообще отойти от Бога и потерять веру в Евангелие. Я стараюсь не ввязываться в богословский спор о потере спасения. Я стараюсь выбирать язык. Если я вдруг не выберу язык, простите меня. Я просто читаю текст. И текст предупреждает, что человека можно ввести в соблазн. Мы ответственны, как мы живем в нашей общине. Как мы принимаем и встречаем людей, самых незначительных. И, похоже, Писание говорит о том, что мы обязаны с любовью, с уважением, с заботой относиться абсолютно к каждому человеку и к топ, и к простому. Если мы это делаем с уважением, то этим самым мы принимаем самого Христа. Мы это делаем во имя Иисуса Христа. Он был простым, Он ходил среди простых людей. Он не был богатым, и мы принимаем самого Христа. Если мы это не делаем, мы вводим в соблазн. И лучше такому человеку даже и не жить. Я видел, как холодность, невнимание к людям отталкивает людей от церкви. И это ужасно. Таким образом, что это значит, друзья мои? Не сравнению в церкви. Каждый вип-персона каждому нужно относиться как вот к топу, как к значимому, потому что за каждого умер Христос, потому что в каждом есть Божья икона. Слово «икона» – это образ, портрет, изображение, надпись, фотография, если бы перенестись в 20 век. Таких два послания, два сообщения. Актуальны или нет они? Актуальны. И последнее. А, тему только затронем. Тему соблазна. Здесь столько в этом тексте есть всего. А, особенно важно для тех, кто занимается с душами, кто помогает выкарабкаться из самых разных жизненных ситуаций. Горе миру от соблазнов. да? А, и дальше. Если же твоя рука или нога влечет тебя к греху, или соблазняет. Отсеки ее и выбрось вон. Лучше войти в жизнь калекой, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя к греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. И первое, что я заметил в Библии уже начиная с четвертой главы. Бытие грех влечет. Грех соблазняет. Грех тянет к себе человека. Бог обращается к Аину и говорит, что грех тебе влечет, но тебе нужно остановиться, тебе нужно господствовать над грехом, не позволить греху увлечь. Грех обещает. Я только начинаю разбираться с проблемой зависимостями, с проблемой гормонов, которые работают на биологическом уровне в человеке. И люди, которые занимаются биологией человека, говорят о том, что гормон счастья, это, как правило, не тот гормон, который дает человеку радость, а дает ожидание радости. Даже влюбленность – это ожидание счастья, ожидание радости. Именно поэтому после двух-трех лет часто возникает какое-то раздражение. Я думал, что он меня сделает счастливым. Я надеялся, а он не делает меня счастливым. Вот, молодые люди, здесь сегодня оглашение, как я понял, было это, да? Такое необычное, да, здорово, неформальное полуформальное и формальное вместе. Здорово. Обещание. Кстати, вы не сможете сделать друг друга счастливым. Бог сможет. И это огромное-огромное бремя, если я возлагаю на свою супругу, что она меня сделает счастливым. Помните, что несчастный человек делает другого несчастным. А счастливый человек делает другого счастливым. Бог восполняет все наши нужды. Грех влечет. Грех обладает огромной привлекательной силой. Очевидно из текста, да? Соблазн. Кажется, что вот она, жизнь. Адам и Ева. Бог не дал нам полной радости. Он удержал от нас счастье. А дьявол говорит, что вы будете, как боги, знать добро и зло. Но есть еще одна проблема. Грех и горе – близнецы, братья. Горе – миру от всего, что ведет людей к греху. Иисус использует очень сильное слово «горе». Какие слова-синонимы «горе» вы могли бы подобрать? Беда, трагедия, несчастье. Когда мелкие неприятности, мы не используем горе. Человек теряет близкого человека. Умирает жена, муж, ребенок. Мы говорим у него горе. Это горе. Грех и горе близнецы-братья. И я видел, как горе приходило в жизнь людей и всей семьи. Например, я общался с семьей, где муж стал играть в казино. Успешный бизнесмен. Все закончилось полным тупиком, полным крахом. Он пустил свою семью по миру. Я общался с несколькими молодыми людьми, постарше женщинами, которые увлекались и оставляли своих детей, и мужчины, и женщины, и уходили к любовникам. И в семью приходила беда, горе, трагедия. Я общался с людьми, где мужчины увлекаются порнографией. И хотя еще, может быть, беда не пришла, но рано или поздно этот брак развалится. Негативные тенденции. Я общался с семьей, где мужчины или женщины зависимы от алкоголя. Это горе. Это беда. Есть одна семья, он из христианской семьи, традиционной, вроде бы все. семье даже никогда не употребляли алкоголь, а он пьет. Золотые руки. Когда он работает, он зарабатывает много денег. Когда он запивает, все выносит из дома. Это беда. Родители страдают его. Они постарели. Семья, двое детей, жена страдает. Это горе. Когда грех влечет человека, это серьезная беда. Это горе. Я общаюсь с семьями, когда... Парни молодые, ребята, мужчины приходят домой и садятся за компьютер и начинают играть в танчики. И я вижу, семья может развалиться. Женщина устала, там двое-трое детей, а он сидит и не может бросить. Час, второй, третий и каждый вечер. Это горе, это беда, это соблазн, это зависимость. Друзья мои, там, где есть грех, там, где есть зависимость от греха, там всегда есть горе. Третье. Удали источники искушения, чтобы не оказаться брошенным в огонь ада. Недавно я проводил серию с другими братьями в своей церкви ⁇ Эмоциональный интеллект ⁇ Я анализировал эмоциональные аспекты в Библии. Я заметил, что мы несем ответственность за свои эмоции. Мы несем ответственность за понимание своих эмоций. Обратите внимание, что не у каждого соблазны одинаковые. Кого-то рука соблазняет. Кого-то глаз соблазняет. Кого-то нога соблазняет. И мы ответственны понимать свои слабые места. Мы ответственны бодрствовать. Похоже, что речь не идет о том, что нужно отрубить руку или выколоть глаз или отрезать ногу. Речь идет об удалении источника греха, источника искушений. Меня когда-то в детстве зацепил рассказ Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий». Я недавно расканировал его. Помните этот рассказ? Кто-нибудь читал «Отец Сергей? Как князь Один не пережил того факта, что его невеста оказалась любовницей в прошлом императора и ушел в монастырь. И там он боролся с похотью. И однажды к нему пришла, заблудилась красавица. И он слышал, как она раздевается, и он понял, что он не выдерживает. Как все равно дьявол послал эту женщину, красавицу. И он выскочил во двор, взял топор и отрубил себе палец. И устоял в искушении. Но прошло 10 или 20 лет, и к нему для молитвы отец привез девушку с правильными формами, 22-летнюю, но умственно отсталую. И он согрешил с ней. И, находясь в православной традиции, он не сумел преодолеть вот этот кризис. Он так и не смог обрести благодать и прощения в Боге. Его жизнь пошла под откос. Он бросил монастырь, стал бродягой. И его арестовали без пасторта и сослали в Сибирь. И вот там служил кому-то из хозяев в Сибири. То есть, когда ты отсекаешь руку, не в этом дело. Дело в другом. Дело в том, что нам нужно понимать свое слабое звено. Я помню, что еще лет 10 назад, когда я был пастором благовестия церкви, я стал отстаивать, чтобы вместо вина и наряду с вином разносили вот такие маленькие чаши с соком. Потому что я знал, что для бывшего алкоголика нельзя даже нюхать запах алкоголя. Он может сорваться. И потом меня несколько человек благодарили. и Сказали, что впервые за много лет они участвовали в вечере. Они бодрствовали. Они боялись даже участвовать в вечере, потому что боялись, чтобы не сорваться и не вернуться в прошлой жизни. Если у вас проблемы с порнографией, с эротикой, вы не можете освободиться, откажитесь от интернета. Вы не умрете. Интернет – это не воздух, не вода, не еда. Можно прожить без интернета. Это важнее. Важнее отказаться от определенных благ жизни, отсечь определенные какие-то удовольствия в жизни, чем через эти удовольствия быть брошенным в гиену, говорит Иисус Христос. Бодрствуйте. Будьте осторожны в отношении социальных сетей. Я общался с мужьями, у которых женщины там, ну, Десятками часов в неделю сидят в социальных сетях, вместо того, чтобы заниматься детьми. Кстати, признак того, что вы зависимы в любом деле, если вы не можете прожить два дня подряд без чего-то, если вас начинают колбасить, вам плохо, это беда. Это уже признак зависимости. Друзья, есть ли у тебя какие-то слабые места? Какие они? Тебе нужно отказаться, чтобы не потерять веру. Сегодня мы говорили на тему о том, как нам созидать нашу общину, на каких принципах. Во-первых, мы говорили о том, что гордость разрушает общину. Разделение на классы разрушает общину. В семейной жизни нельзя, чтобы были любимчики. Нельзя выделять кого-то. Я помню, даже делал ошибки в своей пастырской деятельности. Один критик, брат, был постоянно чем-то недоволен. И чтобы угодить ему, я его хвалил, выделял. И другие братья обижались, говорили, что ты его выделяешь? Он твой любимчик. Я просто пытался угодить ему, завоевать его расположение. Это была ошибка. Ничего не получилось все равно. Нельзя выделять. И третье, семья не может быть сильной, если там есть зависимость. Если там нету серьезного отношения к греху, если там нет понимания, что грех обладает огромной огромной силой, друзья, а как спастись от этого? В чем наше спасение? В Евангелии. В Евангелии Иисуса Христа. Преодолеть вот это педестальное мышление невозможно без глубокого осмысления Евангелия. Празднуйте Евангелие каждый день. Начинайте свой день, свою духовную цивилизованную жизнь. Сознание того, что Бог во Христе сделал для нас, сознание того, что мы Его дети, мы искуплены, у нас есть будущность и надежда. Начинайте свой день, чтобы исполняться силой Святого Духа, потому что, когда мы благодарим Христа, читаем Божье Слово, когда мы созерцаем величие и славу Бога, Дух Святой поселяется в наше сердце особенным образом, наполняет нас, и мы способны противостать греху. Бодрствуйте, братья. Не уезжайте в Москву или в Варшаву, если вы чувствуете серьезные искушения. Я переживаю за такие семьи. Конечно, если вы здоровый мужик с хорошим высоким уровнем тестостерона, сложно вам быть в Москве месяц или два. У вас будут искушения. Лучше, скромнее живите. Пойдите на курсы, научитесь, как считать деньги, вести бюджет. Но не бросайте свою семью. Будьте осторожны, молодые люди с первыми своими знакомствами, первыми увлечениями своими, первой любовью через социальные сети. Разваливаются семьи, когда появляется флирт через э, текстовые сообщения, через социальные сети. Бодрствуйте, друзья мои. Бог хотел бы, чтобы мы сохранили Ему верность. Бог хотел бы, чтобы наши церкви, наши семьи были сильными. И без Его благодати, без Его силы у нас не получится. Но с Ним у нас получится. Если у тебя зависимость какая-то есть, подойди к пастырю. Пастыри направят тебя в определенную группу людей, которые борются с этими зависимостями. Мы вот направили, направляем людей, допустим, алкогольная зависимость, есть евангельские церкви, которые занимаются с этим. Есть евангельские психологи, которые занимаются с этим. Есть у нас в церкви, работает так называемая программа возвращения к жизни, ПКЖ где есть анонимные группы, и они собираются вместе, делятся переживаниями, исповедуются друг перед другом, подотчетны друг другу, чтобы избавиться от греха. Я уже говорил, что я только начинаю изучать эту тему, но мозг так устроен. И если мы выдерживаем, без какой-то зависимости, какое-то время мозг перестраивается. И Бог дал такую природу нам, что мы начинаем благо черпать из здоровых источников. Ну, например, я стараюсь ходить или бегать каждый день 5-7 километров. И когда вот 6 километров пройдешь или пробежишь, там 2-3 километра и 3 пройдешь – нехорошо. Потом я вычитал, что оказывается эндорфин поступает в мозг. Оказывается, люди колются, чтобы пережить такое состояние. Но это состояние можно прийти здоровым образом. Это хорошее состояние радости, оптимизма, надежды. То есть Бог так устроил, что можно победить зависимость. И у нас получится не только нам самим, но мы сможем помочь другим людям. Я предлагаю, чтобы мы вот сейчас встали. И такая традиция, я помню, что ваш пастор разрешил ее использовать и у вас, чтобы мы 30-40-50 секунд подумали в присутствии Бога, в присутствии Святого Духа. Подумали, какое сообщение Дух Святой сегодня дает вам. Мы разобрали священный текст. Он был актуальный для первой церкви, но он актуальный не для нас, не правда ли? Но актуальный для себя и для меня. Давайте послушаем Бога, потом вместе помолимся, молитвы благодарности, хвалы за его дары искупления, за его силу Святого Духа. Так, около одной минуты мы тихо времени, и потом вместе помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Господа Иисуса Христа, за Его великую любовь к нам, за то, что... Он умер за грехи наши, за то, что мы дети возлюбленные, за то, что мы искупленные, у нас есть будущее, и надежда. Прости, когда мы ищем вот одобрение у этого мира. Прости, когда мы сравниваем себя с другими людьми. Прости меня, когда подобно ученикам мы хотели быть, быть в топе, самыми-самыми важными. Господи, помоги нам избавиться от этого мышления. Помоги нам источником идентичности видеть то, что Ты сделал для нас, Господи. Прости нашу гордыню. Прости, когда мы делим людей на классе, на более важных и менее важных. Помоги нам каждому человеку видеть себя, твой образ, Господи. Мы достали, чтобы наши общины были отмены для каждого человека, чтобы каждый человек мог принять, ощутиться, принятие заботы и любовь, Господи. И, наконец, мы молимся о том, чтобы ты сохранилась от греха. Соблазны этого мира очень сильный. Грех влечет нас. Он обещает радости, но всегда человек оказывается в беде и трагедии. Сохрани нас, Господи. Если в нашем собрании есть люди зависимые, которые не могут сами справиться, помоги им Духом Святым, дай им мудрости решать эту проблему. Господи, благодарность Тебе, что мы не одиноки. Благодарность Тебе, что через Христа Ты дал нам силу Святого Духа. Благослови и эту церковь, чтобы она дальше росла и отражала Твою славу, помогала людям находить себя и вместе с этим свободу. Господи Иисус Христос.